0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天请到我的朋友一凡来一起聊一下职场中的情绪管理。先请一凡打个招呼吧。Hello， 大家好，我是一凡。一凡和我是工作中认识的朋友，一凡每天看到都非常的快乐。Mm hmm. 能先问你为什么每天都可以这么
1: 快乐吗？其实呢，我也有快乐的时候和不快乐的时候。我觉得我快乐的时间比较多，可能是因为我找到了一些让自己快乐的方式和方法。我会知道做什么样的事情会让自己的情绪更好起来，仅此而已。嗯，
0: 但是对很多事情，他都会感受到负面的能量。嗯，自己所感受到带来的低沉的情绪。嗯，你怎么来处理它呢
1: ？首先，我会想一下我产生这个情绪的原因到底是什么。我是最近遇到了什么样的问题或者是困难吗？如果是的话，我先思考一下这个问题是我当下可以解决的吗？如果可以解决的话，那我们就去找这些方式方法去把它搞定就行了。如果不能解决的话，那我去想一想，哎，我是学习还是和他人求教，还是现在我就是想躺平，就是想歇着，让我自己的能量变足了之后，我再去解决这些问题。OK， 我就会用这种方式去面对它。嗯、那还有一种
0: 常见，其实周围人的。负面情绪可能会带来影响，比如说我啊，我有负面情绪嘛？<笑>比如说我失业的时候，嗯，其实那个时候我的情绪是非常低落的。嗯、那个时候很重要的是你给了我比较重要的鼓励和解决的方法，嗯，包括你每天会问我说你今天做了什么，然后我每天会给你写日报，说我今天做了什么。我们还定期复盘我的面试的情况。嗯，那个时候虽然我也在管理着我的情绪，不要流露出太多的负面，但是我自己其实一定会自然的流露出很。多的焦虑感，因为那个时候是没有现金流收入的嘛。嗯，正常我其实是会被别人的这种情绪
1: 所影响的。你会不会也被这种负面情绪所影响？嗯，人和人之间其实是能够感受的。比如说，我们去看一些电影、电视剧，我们会跟着演员一起感动落泪，或者是欢笑。我们会觉得他演出了这个角色真实的状态。那有时候我们也会觉得，哎，这个人好像很假。那其实呢，一个人的能量状态变化是可以被身边的人感受到的。这是第一个点。人可能是会被身边的正面情绪或者负面情绪所影响的，这是毋庸置疑。那我的话呢，我会根据不同的情况来去判断。如果我现在处于能量场很高的情况下呢，我其实是特别乐于去支持身边的人，帮他们走出这个负面情绪。基于我对我自己的了解，其中让我一件最快乐的事情就是身边的人因为有我的存在而感觉快乐。这件事情能够给我带来非常大、非常积极的正面反馈。
0: 哎，这个是跟测试什么 MBTI 人格这种相关吗？你有测试过？的人格底色什么之类的，
1: 没有。说实话，我没有
0: 。嗯，但是你自己很早就觉察到，说我是因为我的存在让别人更快乐，而我自己的价值感更强的一个人
1: 。对，是的，这就是刚刚我说过的。其实我会认真的去看一下自己，做什么样的事情能让自己开心。很重要的一个点就是我。给身边的人带来温暖和快乐，能够让我开心。那这个时候的话，我其实是非常非常乐于做这件事情的。那 OK 啊，那这就是在我能量好的这个状态下。如果我觉得我现在能量状态不好，或者是我自己情绪也很低落，当你来找我说：“哎，我有负面情绪。”这个时候呢，我会根据我自己当下的那个反应去判断。我觉得，哎，我现在有心力，我们共同去支持彼此从这个状态中走出来。那我就往前冲。如果我觉得我自己现在嗯不行，我自己现在发烧了、感冒了，我自己都不太好，那我就会直截了当的就说 ，sorry， 我现在可能要休息一下，我们换一个时间，或者是我状态更好的时候，我们再去聊这件事情。我其实是很乐意一起走出来。嗯
0: ，我为什么会觉得你在跟我讲这一切过程中
1: ，你像一个心理咨询师？虽然我没有学过心理咨询相关的课程哈，但是我发现我这个人有一个天赋，就是我身边的朋友其实是很乐于向我吐露心事。对我为什么会有
0: 这样的想法，嗯、就是你看起来永远都是开心的、嗯、简单的、直接的，大家天然会对你产生一种亲切感，进而生产生了一种安全感，跟你自然而然袒露出来和聊一些自己比较相对私密的事情
1: 。对。这就是我的天赋所在
0: ，<笑>所以其实对外的沟通工作做的其实是蛮多的。另外是为什么问你这个问题？因为其实你的工作强度一直是不低的，就甚至从你毕业以来到后面你开始带团队，那你又在一个相对大家都比较努力的公司吧，进来的人可能性格也是各异的，嗯，可能你还要带领一些比自己年龄要大的人来做 leader 这个角色，我觉得你自己肯定也会有一些心情的波动。对你是一开始就发现了。自己这种天赋，还是说工作到最近几年，你会发现这种特质
1: 会比较强烈。其实它也不是一个最开始和最近几年的这个过程，我理解和我所有的经历相关。我也经历过工作的挫折、人生的低谷，包括家庭、事业全部涌到一起的那样的一个时刻。度过了那个坎儿，走过去之后，我觉得其实也还好。包括和不同人的交流界面。俗称说啊，见人说人话，见鬼说鬼话，这样的一个所谓的工作技能吧，<对>其实也是和过往的全部经历都相关的。呃，和钱打交道，和人打交道，我理解是，其实是有源源不断的
0: 人来找你聊，可能是一些跟流量变现产生的事情，在不停地接触的人的时候，其实就是会产生情绪消耗的。嗯，如果说你还是这几年一直从事这个，可能源源不断新的人，那就意味着有源源不断的情绪消耗。<笑>我前段时间还看了一个朋友，可能做类似 PR 这样的工作，嗯，我们对接了一个人，拉了一个群，然后看他群里聊的那几句，然后我就私聊发他，我说你每天的这个情绪消耗真的特别大，嗯，那你通过什么方式去补足你的内心消耗呢？如果你一旦持续的给别人付出，持续的正面价值，嗯、你自己也是相对也有一些比较累的这种感受，嗯，能量守恒定律，<笑>那你是不是要在别的地方找齐你的这个正面情？情绪，你每天在见不同的人，嗯、聊的都是要产生实际收益的事情。嗯，经济不好，或者这个产生实际收益就会比较难了，对对吧？那你这个时候是不是会有一些焦虑感，或
1: 者说你这个情绪消耗就开始变得比较大了？当然有，咱们都是打工人，都是出来工作的。工作的话，他就会有各种各样的压力。我觉得可能我分两个方面来说吧。第一个呢，自己给自己赋予一些意义和价值。有时候，老板，我们可以说俗称老板给你画饼，公司给你画饼，说这个事情是怎么怎么样的。OK， 那个是外界告诉你的。我自己的话呢，我其实是给这个过程中。我做的这些事情赋予了一定的意义和价值，因为我非常开心的事情是我在工作过程中通过我的努力。帮更多的人变现，并且他们获得了收益，并且我通过和他们的交流过程中，我真正的得到了一些认知上的提升，或者是收获了一些新的知识。我作为一个喇叭放大器，把这些新的认知或者是知识传递给了更多的人。那在这个过程中，我其实就能够找到这份工作带给我的意义。当然，工作过程中也有高低起伏，它也有结果好或者是结果不好的时候。那那个时刻呢，我就要从另外一个角度来去告诉自己。包括，这也是我现在在过的一个关，叫做我的结果不等于我。不管这个结果最终是好是坏，他人对我的评价是高是低，但是我自己对我自己的认知和价值，我要相对来说是稳定。我清楚的知道我存在于这个世界上的意义到底是什么。
0: 我觉得这个话题可以展开讲一讲。嗯、我觉得直到今年吧，我还是比较容易被别人的评价而对自己的心情产生巨大的影响。嗯、我最严重的应该是在我工作前三年以内的时间，我会因为别的同事产生巨大的情绪波动。嗯、我现在回头看，是因为当时处于一个竞争的关系，这个同事可能年龄要比我大好多岁。嗯、我当时又是在那种傻白甜的环境里，时间比较久，<笑>其实是意识不到这个问题。问题的。后来从上海到北京，也是从媒体在真正到这种成熟的公司里面工作。以前的媒体公司其实是没有太多写作的，它等于是一个单线作业。你写了一篇文章或者做了一个什么东西，你的工作结束了，你不和同事有太多来往，其实也是非常正常的。但是你看到了一个成熟的公司工作，你势必要有很多的协同。我印象特别深，我进入到那个超级大的公司之后。还是我们组一个很年轻的校招两年的同事教了我一句话，说人情是一个蜘蛛网。我说我在你这年龄可没这觉悟，<笑>就是想法是很简单，刚来一线城市，周末我要去哪玩，班能上完就行了，我也没有什么其他的想法。巨大的人力协同，可能大家的目标不一致，可能性格不一致，可能还处在这个竞争关系，它有很多因素，包括你到越大的公司，嗯、那个业务结果可能越不取决于你，它是跟上下游或者这个产业趋势，嗯、它是关联性很强的。但是有的时候我们不停的加,加一加一加一，那个目标是这个一层一层又拆解下来，那个、目标可能就不符合这个现状。但是因为你负责这块业务呢，又太微观了，嗯、对于一个很大市值的公司来说。这个事情又没有那么的重要，嗯，它不合理。但这个数字指标我们这么大，我们已经拍了，那我们就往这个目标去吧。嗯、其实会对心
1: 情是有很大的影响的。是的，这一关我已经过了，可以和大家分享一下。之前呢，我会觉得这个业务就是我的儿子。如果胆敢有人说这个业务不好，或者说这个事情没有价值，因为我已经自己赋予了它意义或者是价值嘛，就仿佛对着一个妈妈说你家孩子啥也不是的这样的一种感觉，我真的是有这样。我其
0: 实经历我跟你相同的，也是进入到成熟的大公司。嗯，以前那个媒体、啊、我们协作还是比较单一的，就大概是说老板会分嘛，啊，一二三，当时让我曾经觉得很痛苦，但是后来做制作人。以后经历过很多次选题会了，后来发现这是一个很正常的事情。嗯、就比如说我做的是财经，嗯、把一群科技、人文、大国等等其他品类都放在一起，让大家提意见。嗯、我当时第一想法是一群不懂财经专业的人给我瞎提什么意见，<笑>你们懂吗？当<笑><笑>当时很年轻啊，就但是那个状态是很实际的。当时第一次经历过这种选题会，嗯、每个同学都会讲一些意见。你、嗯、可能这一场选题会下来，你搜集了十个同学的建议。而且大家都是在各自赛道都很资深的人，嗯、大家的意见又很详实。嗯、当时的我真是一点听不了，嗯，<笑>我会觉得今天评价我业务，两个维度：一，你是谁？你是行业的谁？你这样来评价我；嗯、第二，你代表多少人？嗯、代表多少人来评价我？嗯。我觉得当时的我就跟你刚才说亲儿子的这个感受是一样的。策划我写了，人我找了，这个人还特别难请，别人可能还都不大请得到，可能他出来次数也很少。我给你请到了，你今天提了 A 要求、B 要求、C 要求，我知道这个专家肯定干不了这个事情，我只能说大家折中一下，这个事情他能干一半，其他的一半我可能通过我的编辑啊，或者增加一些画面啊什么，看起来像这么回事儿。但是他们会用一些传统知识付费的这个想法，跟他说你要打磨。磨要跟你磨，嗯、人老师那时间可能真的挺宝贵的，我能见上一面，这都预约挺久。当时的我其实是对这个事情是没有办法释然的。嗯，后来就有点不一样了。后面我去做制作人了，你就会发现你可能每周、每个月都在经历这样的选题会，大家会给你提很多建议。嗯、后面我才明白一个道理：别人的建议可以听，可以不听，嗯、可以听一下嘛。但是用不用其实完全取决于你，因为是你在决定这个产品是如何进行下去的
1: 。对，咱俩交流过程中，你也给大家分享了一个很重要的方法。对，我们可以有选择的听取别人说的这一系列的话。我第
0: 一次听的时候，我真的是任何建议都听不下去的。<笑>我就觉得你是不是在挑战我？这一场会听下来，我十个人都在挑战我。嗯、我当时情绪就被吊起来，你当时的整个人的防御值会非常高。你会觉得你们都不是这个赛道里，你们怎么都不理解我
1: ？我要接受这样的审判？<笑>是的，这个也。也是我想和大家分享的一个点。我之前有一个大伯和我交流的时候，我印象特别的深。他给我在黑板上画了一个图，第一块他写的是这个世界所产生的一切的信息，中间这个呢，他写的是一个人的价值判断，右边他写的是这个人所输出的观点。嗯，也就是说，一切的客观信息都会经过人的价值判断输出出来某一种观点。我们经常说“三观不同，这个道不为谋”，大概这样的一种感觉。所以说，人输出的观点其实是基于他自己的价值判断和认知的。那这个过程中呢，我是怎么过的这一关？其实就是跳出来。比如说，别人说我业务好或者是不好，我愤怒的那个时候，我就会想，我为什么会产生愤怒的这个情绪？这个问题怎么追问的自己？其实我也不知道，我可能就是和大家分享一下我走出这个过程中的一些我自己尝试的方法。嗯，就想象自己坐在那里冥想或者是打坐，灵魂出窍的看一下我自己这个人，我发生了什么事情，我被摁到了什么按钮导致我现在这个情绪的爆发，我这个情绪背后的原因可能是什么？我用一下你这个方
0: 法啊，嗯、我就是从选题会很多人提的建议，嗯、这个建议肯定是说你哪个地方做的不好。好，嗯，我为什么会不开心？我会转化成这个问题。他觉得我对你的攻击，对，对然后我不好，<笑>我不专业。我的反弹是说，你根本不是这个赛道的，你都不懂这个专业，嗯、你凭什么来跟我
1: 提这个建议？是的，假设对方是一个非常客观的评价，嗯，加上了你的三观滤镜，变成了一个观点，叫做这个人在攻击我，对，而不是在说这件事情。对，我觉得当时的我就是这样理解的。对，所以说我在遇到类似的时候，我会去仿佛灵魂出窍，上面有一个人在看着下面的我。诶、哎，这个一凡现在发生了什么事情呀？他收到了什么信息，转化成了什么观点？而这个观点又是怎么产生的呢？诶
0: 、哎，这个方法很好，嗯、像我的思维路径就是直接转化成了。他才攻击我啊！ Uh, <笑>我不会想，其
1: 实这个中间过程它是如何产生的？对我和你分享一个不是工作上的事情，我和我妈大吵了一架。当时大吵一架的事情的起因很小很小，叫做我的妈妈跟我说：“你把这口剩下的东西吃掉，不要浪费。”我剩了一口，然后我就想扔掉。妈妈说：“你把它吃掉。”当时呢，我不知道哪。冒出来一股火，就很愤怒，就跟妈妈跟我说：“哎，你要把这个衣服穿好啊，你要穿秋裤呀、啊，然后你要早睡觉。”这种我就觉得他在管着我，那个时刻我都不知道怎么回事，就情绪上头了，和妈妈。产生了这个争执我
0: ，我来猜一猜、嗯、这个原因。嗯、一种是我最近在工作中压力非常大，我的老板或者我加一加二、嗯、对我的指责变得很多。嗯，我做什么都是错。嗯、然后我今天吃个东西，嗯、别人还要来控制我。嗯，它又是一个我觉得我发火又比较安全的一个场景，所以我就会吵架，会不高兴。这是我。设想的第二种是，嗯、比如说我跟我的妈妈相处中，之前就有一些不愉快，可能很小的一二三四，他跟我说你这口东西必须吃下去，就是压
1: 死骆驼的最后一根稻草。嗯、我会想是这两种场景可能会导致情绪爆发。嗯，我后面分析了一下我自己，还是用刚才的方法跳出来看一看我这个人到底发生了什么。嗯，其实你刚才说的那两种情况都不是。嗯，因为我跳出来看的时候呢，我就在想。好，一凡又出现情绪了。这时候的一凡发生了什么呢？我尝试思考了一下，如果是江旭，你跟我说，哎，你把这口东西吃了，我会非常自然的就把它吃完。嗯、如果是我老公跟我说，哎，你不要剩饭，我也会很自然的把它吃完。但是为什么就这一句话，别人跟我说都没事只有妈妈跟我说，我爆发了。
0: <笑>是不是最近别人对你的要求都很高，然后就觉妈妈对我最亲近的人对我突然有了这个要求，我承受不住了。其实还不是这
1: 个点，嗯 ，OK， 我看到的这个现象叫做我仿佛不是对我有要求，比如说把这口饭吃完而产生情绪，嗯、而是我对妈妈这个人产生了情绪。OK， 这是我发现的第一层。第二层呢，我就在想。为什么我对妈妈这个动作、这个人产生的情绪？之前我忘了谁和我交流，我听到了一句话觉得很受用：谁有情绪，谁要去解决这个问题。课题出现在有情绪的那个人身上啊。课题分离，这个我听得到的时候有听过，<对>或者很多这个心理学书都有讲。OK， 那那个时候我就在想，嗯、那现在呢，我要去面对我出现这个情绪背后的原因。我剥离出来，发现我好像是对妈妈这个人有情绪。那这个情绪背后又是什么？我又深挖了一层，一个词叫做控制。也就是说，我身上有一个愤怒按钮，这个按钮叫做控制。如果我感受到我这个人被控制了，或者说换一个角度，我想让这个事情按这种方式发生，但是他没有按照我预定的轨道发生，我控制不了这件事情的走向的时候，我也会愤怒。也就是说，他是双向的。我控制不了别人，或者是我觉得我被控制的时候，我就会愤怒。那 OK， 我是通过这件事情发现了我对这个人产生的情绪，其实是我对我自己控制的情绪。也就是说，和妈妈生气这只是一个表象，背后的点是我需要解决我自己的控制欲，或者说以后“控制”这个词不再是我的情绪按钮
0: 。你当下短时间能反应这么多事情吗？我反应
1: 不了啊！都<笑>事后复盘了，<笑>对呀、啊，事后复盘，当时光顾着生气呢<笑>、啊。这个我确实是没有
0: 深究过日常生活发生的这种事情背后其实比较深层的原因是什么。嗯，你后面复盘嘛，嗯、发现这个事情，你后面去怎么解决
1: 这个事情呢？我回忆一下，为什么我说我回忆一下，是因为你已经处理好，且这个时间已经间隔很久了。也不是，我发现当我察觉到我情绪的来源的时候，仿佛他就已经消失了。嗯，就有点像我内心的一个没有被看见的小孩当我看见他的那一刻，或者说我给了他一个大大的拥抱，那那个时候。嗯我仿佛就一凡，你再这样说下去，
0: 别人会误以为你是做心理咨询的，是吗？<笑>其实我不是，<笑>其实他不是，<笑>他没有从业资质，<笑>他也不是搞心理学的。你继续说
1: ，哦、uh, ，OK。当我在遇到一些类似的情况的时候，比如说，当我再觉得我没有办法控制这个事情的走向，或者是我觉得我被控制的时候，我就会自动的跳到当时我发现这个场景的那个经验里。我就知道，哦，好像又碰到我这个按钮了。但是第二次再碰到这个按钮的时候，就没有之前的那么大的情绪了。慢慢、慢慢、慢慢，它就消失了。这
0: 其实是可以用在很多事情上的一个方法。是的。同样的，你
1: 能再举一个例子？同样再举一个例子的话，那我就举一个工作上的例子吧，可能和大家更贴切一些。嗯这个例子呢，我想说的是，我的所有的负面的情绪都是来自于我的恐惧和一种投射。比如说，你担心这个
0: 季度的业绩不够好，这个业绩不好呢，可能会带来我的绩效比较差。那绩效比较差会带来的是什么呢？可能是我的升职不顺利，或者职位不顺利，或者是我拿的年终奖不够多。嗯，这是我理解这一个链
1: 路。嗯，这是大家的一个链路。比如说，还是工作中之前配合的一个同事，我当时觉得他整个的是在针对我，就跟你当时说你那个选题会的时候的，我觉得所有人
0: 都在针对我，
1: <笑>都在针对你是吧？后面我还是和一个长辈的朋友聊天，他其实说了两个点，也让我从对这个人的负面评价中跳了出来。包括我的老公也在这个过程中对我有帮助啊，其实是综合了多方面的人。在这里插播一句，当自己想不明白或者是钻牛角尖的时候，一定要和身边的人多交流，因为当自己放下自己的内心的屏障或者是放下防线的时候，能听到更多的声音，他人能够给自己带来更多的视角，来帮助我们把这个东西走过去。我老公他其实只跟我说了一句话。因为当时我都气哭了，在工作上气哭了哈。气哭你是回家哭还
0: 应该回家哭的
1: ？<笑>当时都没来得及回家哭，<笑>现场就哭了。没有没有，找了个没人的地方。啊，
0: 工作第几年发生的事儿
1: ？工作第……这不是有最近几年的事儿吗？六七年吧，差不多。<笑>对对对，也工作好长时间了啊。嗯、我老公其实只跟我说了一句话，他说：“你是想把这件事情做成，还是只有你能把这件事情做成？”
0: 哎，这句话很关键
1: 。对，我当时正哭着呢。我看完这句话之后，我立马我就平静下来了。嗯、我就在想，我和对方置气，我的目的是什么？嗯，我和人家是配合关系，我们是要把这件事情做成。只不过在达成目的的过程中，可能会有一些意见的不一致。我觉得我是对的，他觉得他是对的。然后我看他不顺眼，他看我不顺眼，但是我们的目标是一致的。我是要把这件事情做成的，我不是要来和他置气的，所以说这个是我老公对我影响很深的一句话。同样还是这件事情啊，我又和我另外一个大伯聊天他呢和我说了两个点，其实第一个点和我老公分享的这个点非常像哈。他说这个人是不是你要达成目的的关键人物？那、啊、这个问题也很关键啊。对，我想了想，对呀、啊。他手里有我没有办法获取的资源，并且可以调动的一些事项。我说对，他是关键人物。然后有大伯说：“如果他是关键人物的话，你把他搞定了，这件事情是不是事半功倍？”
0: 嗯
1: ，我想了想，是。然后那大伯说：“那接下来还用我跟你说些什么吗？”我说：“不用了。”<笑><笑>啊，这个大白还说了一个点。也是和我刚刚和大家分享的跳出来看自己发生的什么那个比较像。他说，你之所以会对他产生特别愤怒的情绪，你客观的想一下，人家身上有没有什么你值得学习的东西？然后我想了想，我说这个人特别的聪明，逻辑性很好，而且数字敏感度很高，在一堆数据表里，他能够非常准确的。找到这个数据的异常，并且发现问题，甚至他已经在说这个数字的问题的时候，我可能还没有反应过来。我、哦、他反应比你快这么多呢？对，真的很优秀。
0: 嗯、哦、嗯。但是我们补充一句啊，我们一反应很优秀。嗯、<笑>
1: <笑>对我也很优秀，我也很优秀。对，那这个时候我还是跳出来看自己的那个过程中，我就意识到啊。某种程度，在我隐秘的心理的角落里，有一种对这个人的嫉妒。我能理解，因为他有，我没有。对，其实大家虽然上表面上很
0: 难承认，或者自己意识不到，嗯，其实我觉得每个人或多或少都会有一些嫉妒心理，它、嗯、体现的程度是不同的，嗯、而且我认为这个东西是一个非常正常，人家、嗯、善于利用嫉妒，也可能是一个比较好的一个事情
1: 。嗯、那我觉得你老公和你大伯分析的还挺有道理的。对，所以说在那个过程中，其实只需要几句话，或者是一个是。简单的视角切换就可以帮助我从这个情绪中抽离出来。我
0: 觉得大部分人一旦出现情绪的时候，最容易产生的问题是根本抽离不出来，<笑>情绪上头了，我哪知道这么多？一直持续
1: 的在上头呀。<笑>嗯，那这个时候我就想切入第三个视角了。嗯，第三个视角也是我看刘润老师的一个底层逻辑。那本书的第一章第一个案例，我印象特别深。A 教唆 B 在 C 的工地里跳楼自杀了，请问是谁的责任？我想一下
0: ，A 教唆 B 在 C 的工程里跳楼自杀了。嗯，这个应该本质上
1: 其实算 B 的问题啊。其实每个人都有责任啊、呃。对，如果是法律来去宣判或者是怎么样的话 ，A 肯定是有问题的。对 ，B 也有责任。轻信对方，自己承担了失去生命的后果。啊 ，C、oh. 也有责任，你工地没看管好，出了事故了，政府要罚你。哦， oh, 也是，对吧？对所以说这三个人他其实都有责任。嗯，当然，刘润老师在他那个书里讲了一个利益的问题，也不能说离咱们比较远哈。我只是说回答刚刚你的那个提问，怎么从这个情绪中跳出来，别上头，别被冲昏了头脑，怎么能让自己冷静下来？<对>那这个时候呢，其实就是一个点，也是这半年我自己收获最大的一个点，叫做从。利益和成本的角度来去思考和判断
0: ，哎，这个我觉得挺想学一学的。怎么从利益和成本的角度？这个是从业务的利益和角度，还是从个人的利益和
1: 成本来考虑？我觉得都 OK。嗯，我们生活中各种各样的事情都可以从成本和收益的角度来去思考。有一句话叫做“金钱最大的敌人是情绪”。我最近呢也在看一些历史剧，比如说《大秦赋》呀，或者是什么，也会去看各种古代的权臣他是怎么去操纵人心，包括治国理家等一系列七七八八的事情。在那个视角呢，我可能就跳出了编剧的视角来去看一下当时纳客的人到底发生了什么样的事情，他进行了那样的选择，以及做局之人他是。怎么来利用人性和收益，来去让所有的人为他所用？另外一个类似的电视剧就是《天道》，这个可能大家这个
0: 一凡有跟我推荐过很多次，<笑>这个电视剧
1: 可能大家相对来说也会更熟悉一些。还是从这个角度来说，回到我们最开始提到的，我最开始觉得，哎，有人说我的业务不好，简直就是对我这个人的攻击
0: ，我特别难理解。我。这么多年陪伴这个业务成长，哦、慢慢的从可能很小的业务的品相来说，做到一个很大的业务规模。嗯、当然，我觉得因为整体的经济环境，它可能稍微有一些下行的时候，嗯、你就开始说这个业务不应该存在了。嗯，如果今天我是这个负责业务的人，我根本接受
1: 不了这件事情。那我之前的努力，我之前的团队都算什么？对，所以说这个时候呢，咱们引入第三个方法，叫做成本和收益的角度。嗯，还是让自己跳出来。我站在一个公司负责人的角度，我看一下我的财务报表和当前的战略规划，以及各个团队之间的分工或者是制衡，再来判断一下我是否要在这里真的投入这么大的人力物力，或者说这件事情短期内在你的视角很重要，但在一个更大的全局视角，它真的有那么重要吗？可能没有了。对。是的，我觉得很多打工人，包括我自己也是打工人
0: 啊。其实我们都很少站在老板的角度去考虑问题，这也是我们晋升上会遇到很大的问题。甚至不只是我们的上级，我们要站到更高，我们整个这个完整业务的负责人角度去考虑，说我的业务到底重要不重要？嗯、我觉得这是很多成员到小组长就这样比喻吧，就大概这个很大的一个跨越。嗯、你重新审视一下，你就明白说这个。事情要做的性价比到底是有多高了？是的，所以
1: 说引入的这个视角其实就是成本和收益的角度嗯。啊。真正的客观看一下这个视角的话，很多东西都自然而然迎难而解了。
0: 对，我觉得很多人会强调，比如说我很努力呀、啊，我很优秀啊，等等。但是很多时候，你是把目光沉浸在你的个体世界里面，你没有把它放到这个社会环境或者更宏观的业务框架里面去思考。所以很多时候，人是很容
1: 易被这种角度去局限的。嗯，是的。我推荐两个作者啊，一个是公众号作者记忆承载，一个是头条号作者熊猫贝贝小可爱。这两个作者他的文章。我看了很长时间，我通过一篇一篇的阅读这两个卷王每天两更的这个文章，两更一日两更的图文作者，你应该知道他有多卷了吧？
0: 太卷了！
1: 我我现在录的播客其实一周两三更，很
0: 多人都说我很卷，我说是我基本上过去的几个月，除了只见过两次跟工作和录播课以外。无关的朋友，其他所有的除了上班以外的时间，都在录和都在约人，才会
1: 有这么高的频率。嗯，这两个人的文章对我的影响其实是很大。这两个人他对世界观察和认知的视角，基本上就是从整个的博弈成本和收益的视角来去判断。我觉得很多人如果
0: 不是学
1: 投资相关的事情的人，其实很少会看这么多。可能创业者会看一些吧。对，因为可能我在互联网从业的这样的一个经历啊，我们做内容相关的，我也会看非常非常多的图文啊、嗯、视频啊。达标 case 呀，制定规则等一系列的七七八八的事儿，我会感受到，其实作者和读者是互相选择的，而这个互相选择深层次的一个点，就是看待和认知这个世界的方式。记忆承载那个作者有一句话，我觉得非常好，他说：“你是想赢，还是想变个输赢？如果你想变个输赢 ，OK， 那你就是对的。那我是想赢，其实说白了就跟《天道》那个丁元英做局一样。”<笑>
0: 你作为一个妙龄女性，天天都在看一些什么？<笑>你继续说、
1: 啊，呃，生理性别是女，但是我的心理性别
0: 其实是男的。<笑>我真的会有这种感受，因为大部分女性朋友情绪都比较丰富，我可能也是比较丰富。嗯、但我觉得有一件事情对我的改变很大。你想，我以前是写那种青春小说的，嗯、读高中、读大学的时候。嗯嗯但是我读大学开始就开始读财经院校，嗯，会计专业，周围都是想要去搞投资的，嗯，后面又去了财经媒体，接触多的又是金融机构，嗯、后面去的都是以数据而著称的大厂，<笑>我自己觉得整个人真的是变得越来越理性了，嗯啊，我觉得这其实是正面的。你又是我周围少见的那种女性，情绪特质不是很丰富的人。就是所有的事情，就是好像是粗线条的，嗯，好像是永远都是开心的，他
1: 好像就没有那么多千变万化的情绪。最后一个可能说我的方法吧，嗯，现阶段我觉得比较好用的方法就是这个点，嗯、从成本的和收益的角度来去看这些事情，或者说这些生活中不理解的事情的时候，往后去挖。自然而然就非常合理了，但是有的时候会不会没有那么多时
0: 间去想更深层次的原因呢？就一件一件事情很快的，我
1: 觉得分具体情况吧。嗯，如果这个过程中对我已经产生了影响的话。那我就需要去思考，我怎么样把这件事情对我的影响降到最低。嗯，我是因为情绪对我的影响导致我提不起劲儿来，我去把它搞定，还是我只是现在找不到合适的方法，然后我把这件事情搞定？嗯、哦。
0: 很多人向你倾诉，你自己有没有这种负面情绪想要倾诉的时刻？嗯、应该也是有的，你也是个人，当然有。<笑>但我觉得我几乎就没怎么听到过。比如说前段时间跟我聊天的时候，嗯，其实你跟我有讲，觉你情绪不是特别好，嗯，但你也没有展开说，你会把这个话题快速的结束掉。啊、哦，因为当时我在工作。
1: 比如说，现在我们坐下来的时候，<笑>我其实是可以展开说的，<笑>没问题。<笑>哦，那你说吧。<笑>一个也是给大家分享，包括这些话也是我对我自己说的，一切都是最好的安排。嗯、啊、这话听着有点俗哎，就这话非常鸡汤，对不对？对，我会觉得
0: 别人要这么跟我说的话，嗯、我会觉得啊，这呃挺好说吧，嗯、然后结束我也忘掉了。嗯、这句话好像不会对我产生什么影响
1: 。嗯，我觉得可以试一下，从刚才我们聊到成本和收益的角度去切入哈。嗯，我为什么经常讲这句话呢？举一个例子。人的身体和心情是可以相互影响的，比如说，我可以先让我的心情变得放松，然后我的身体变得舒展。同样，如果我现在非常紧张的话，大家经常说深呼吸，深呼吸几次之后，好像情绪就没有那么的紧张了。所以说，身体和心灵它其实是可以相互影响的。那我为什么经常说一切都是最好的安排呢？语言是有能量的。嗯，举个最简单的例子，假设我现在不开心，我先让自己笑，我即便是假笑，哈哈哈哈哈哈大笑，笑的非常假，但是笑着笑着笑到某一个程度，我其实就会变成真笑，是因为我自己被我自己的假笑给逗乐了。
0: 诶，我这点其实还挺有感受的。我失业那段期间，嗯，我会给自己安排特别多的事情，嗯、而尽可能穿我觉得好看的衣服，<的>或者在外面，我至少外在看起来是一个比较好的状态。<的>首先，让自己假装也要
1: 相信这个事情。对，所以说有两个层面，包括我自己和自己对话的时候也是，心理能量提升，我把它分为两类。第一类是认识层面。也就是说，比如说，我可以看书、学习，让自己切换不同的视角看世界。我从心里把这个念转过来之后，我开心了，我的心力能量提升了。这个是从内在的层面。第二个，外在的层面也非常非常重要。我们跑步、运动、瑜伽、冥想，和朋友聊天、逛街、吃好吃的、睡觉，去公园里溜达，这些都是外在层面。这些也非常有助于人的心理能量的提升，所以说内在和外在就跟我们紧张的时候呼吸一样，我深吸气呼吸了之后，我的心里会放松，我心里好了之后，我的身体也会放松。我们正着和反着这两条路都是通的。当我觉得不 OK 的时候，我正着走不通的，我反着走。这就是为什么我要和朋友们聊天，我会很坦诚的告诉你，我现在可能处在这样的一个波动期。今天咱们见面我就很开心啊！嗯、我录了播客，我实现了我自己觉得的人生价值啊！顺便说一下我的墓志铭哈，然后你说<笑>你说，你说你说我,我的墓志铭就是这是一个幸福快乐的人，身边的人因为有他的存在而感觉到温暖，而他也尽自己最大的努力给这个世界创造价值。这个就是我的墓志铭，嗯，包括我现在在做的这件事情，其实也是对。所以说，我在践行我墓志铭的时候，我会非常的开心。不知道人以为在卖保险，<笑><笑>但不是， okay, 但真的不是。嗯，好，开玩笑。呃，再说回来，提升心理能量，一个是认知层面，一个是物理层面。嗯、认知层面就是我们的意识转念；物理层面的话，比如说我们现在聊天也都是非常 OK 的。还是回到我为什么经常说的一句口头禅，叫做“一切都是最好的安排”。再从成本和收益的角度和大家说一下。一切都是最好的安排，或者说，咱把它统称为吉祥话儿啊,啊好。经常自己和自己说吉祥话，和身边的人说吉祥话，每一句非常微小的语言，它是有能量的。说着说着，自己就会发自内心的相信，境随心转。当自己内心真的相信这件事情会发生，且发生的一切皆有利于我的时候，那我其实是通过这句话进行了反复的验证。所以我会越来越相信这句话，我说的频率更高。回过头来看，当时觉得。挺了不得，好像不是什么好事儿，但是通过后面往前看，也是一切都是最好的安排。我只是拿这个举例子啊，因为这是我的口头禅，我们每个人的口头禅都可以不一样。哎
0: ，这句其实对我影响很大，
1: 但是他当时没跟我讲这句话。嗯，你跟我讲了
0: 这个原理，啊、嗯，就是尤其是在我失业那段时间嘛，嗯、我开始做了两个主动的行为，嗯、第一是我不会对自己说负面的语言，嗯，我会尽可能的去忽视掉自己的负面想法，嗯，但是这是后面的问题啊，嗯、从心理。出到的角度，这可能也不是特别好的，嗯、但是我当时可以做到阶段性的去忽视这件事情。嗯、第二件事情是，别人在跟我说负面的事情的时候，我会跟他说：“我现在失业了，我确实听不了这个，你换个人讲讲吧。嗯”这个对我来说很好，切断了一些负面信息的来源。第三是，我尽可能对自己讲的都是正面的事情，我会发现，哎、嗯，这对我的生活其实有了非常大的情
1: 绪改善。嗯。大家还记得我刚才说的，在我身上贼好用的一个方法吗？就是成本和收益。嗯，说话上嘴皮下嘴皮一碰，有什么成本？天天说零成本，说着说着自己还开心了，而且言出法随，说着说着这件事情就成真了，多好啊！何乐而不为啊？
0: <笑><笑>啊，是确实是这样子的。很多人很容易在负面情绪里就开始自怨自艾。这是很容易在比较年轻的时候会形成的一些事情，嗯，他会忍不住，呃，他也不是有意的一个行为，但是在你说这个负面情绪的过程中，其实你的心情是会越来越 down 的。本来这个事情没有那么糟糕，但它好像就是越来越糟糕了。其实对你的心里就产生了一定的情绪损耗。是的。那这一期其实请到的是曾经在我职场情绪方面对我影响最大的，虽然他不是一个保险经纪人，也不是一个心理咨询师，我们就是默默的一个职场打工人啊，也不算这个年薪百万或者是那个 CEO 什么，但我觉得他还是同龄中工作跟生活平衡的相对比较好，职场关系也相对比较融洽，在很多职场上也拿到了一些结果的一个打工人，他也没有什么其他的账号。你只能在我的博客里听他有空就来聊一聊。我也希望后续能经常的请到一凡，尤其我觉得职场情绪管理，它其实是一个长期的课题，甚至我们在不同的年龄的阶段会遇到不同的职场情绪管理的话题，因为职场肯定不会是一直一帆风顺的，它总会有一些小的事情会发生。那我们这一期的将就一下就到这里，欢迎大家评论、点赞、分享这一期的内容，也可以在评论区里面写下你感兴趣的话题。那我们下一期的《战斗一下》再见，拜拜，拜拜。